0: Muy buenas tardes, hoy es lunes 19 de noviembre Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy Está con nosotros Gustavo Colina en Venezuela Alejandro Rodríguez en Mérida, Yucatán Héctor en Los Alamitos, perdón, Gualberto en San Luis Potosí Fernando en Los Cabos Leo Atoche en Lima, Perú Antonio en Irlanda, Edgar en Barcelona, eh, Gana tu extra en Madrid, Mariano en Buenos Aires, eh, Javi debajo del Puente del Norte, Luis Linares en Panamá, Cristian en Torreón, Fabián en Buenos Aires, Manuel en Valencia, eh, Steven en Colombia, César en Ciudad del Carmen, Ánima Versus en Venezuela, Gris Águila en Uruguay, Gaetano en Venezuela, Christopher en San Diego, Félix en Zaragoza, Sajid en Obregón, Sonora, eh, TG Press en Costa Rica, eh, Darío en Puerto Madryn, eh, Salvador Torres en la Ciudad de México, Engelbert en Caracas, Leo en Buenos Aires, Piti en Tarragona, eh, Wilson en Arequipa, Richard en Ecuador, eh, Valverde, Canashiro, ah, Fidel en Japón, eh, Mr. Cobain en Colombia, Marta en Bogotá, eh, Antonio en Priego de Córdoba, Javix eh, en Córdoba, Argentina, Fausto en República Dominicana, Carlos en Colombia, eh, Nos en Navarra en España, eh, Walter en Japón, eh, Arturo Ropesa desde las tierras del doctor Mireles en Michoacán si no me equivoco, uh, David en Málaga, Alfonso en Colombia. Joluz en Venezuela, eh, Bernabé en Santa Fe, Argentina, Real Freedom Finance en Perú, eh, Carlos en Armenia, eh, Quindio, José Manuel en Venezuela del Norte, Guillem eh, de San Pedro en Brasil, Samuel en Bogotá, um, Jorge en Monterrey, William en Cimitarra, Colombia, Ezequiel en la Ciudad de México, Diego en México. Bien, pues tenemos gente de, de muchos lados, hay mucha, mucha ansiedad. Hubo una bajada tremenda que empezó eh, en la madrugada, eh, alrededor de las eh, cuatro y media de la mañana, cinco de la mañana, eh, empezó la, eh, una bajada bastante... Eh, bastante pronunciada y, y se ha mantenido a lo largo de este día. Eh, llegamos a niveles, eh, una pérdida bastante bastante acelerada. Eh, hay algunas, eh, uh, hay mucha especulación en términos de qué es lo que está pasando. Eh, tengo una sospecha, no es más que mera especulación y parece ser que tiene que ver con eh, acciones de... Eh, por parte de la Comisión de Valores, ha estado eh, entablando negociaciones con algunos ICOs, particularmente eh, uno de los que destaca es, es parangón eh, llegó un acuerdo eh, confidencial, no se, no se anunciaron inicialmente los términos de este acuerdo. Entonces, lo que me hace suponer es que hay eh, muchos ICOs que están ya en pláticas eh, con las autoridades eh, financieras, y lo que están haciendo es liquidando sus tesorerías para cubrir multas, para eh, cubrir todos los gastos legales. Aunque no se ha hecho público, desafortunadamente, esta acción de los reguladores eh, termina afectando a los inversionistas, como siempre. Eh, la SEC cobra su multa, cobra sus costos legales, pero el precio del activo se desploma y los inversionistas, que en teoría son a los que está protegiendo la Comisión de Valores, eh, pierden sus activos, pierden el valor, Parangón se desplomó y creo que, eh, sospecho que eso es lo que está pasando, no he visto ningún otro, ningún, ninguna otra instancia o ninguna otra incidencia eh, que pudiera tener impacto en este, eh, a este nivel, eh, hay que considerar un par de cosas, primero es que aunque eh, aparentemente es una venta masiva, hay alguien que está comprando y que está comprando a este precio, hay un comprador y eso es lo que está manteniendo el volumen muy alto. No estamos viendo una pérdida de precio eh, paulatina o con mucha presión. Eh, la bajada fue sin mucha resistencia, eh, pero sigue habiendo compradores a este nivel. Entonces, eso es algo para tomar en cuenta. Eh, por la gente con la que he estado, he estado hablando, eh, mucha gente está ya fortaleciendo posiciones. Eh, un, eh, una persona con la que estuve en contacto durante el fin de semana eh, canceló una oportunidad que tenía para el sector inmobiliario. Eh, está armando sus reservas para reentrar al mercado eh, de las criptomonedas. Creo que eh, la oportunidad sigue siendo enorme. No estaría esperando que eh, el sector financiero tradicional llegue al, al rescate. Eh, como en, mucha gente supone que la entrada de capital eh, del sector financiero eh, va a disparar los precios, eh, lo va a hacer, eh, en unas condiciones del mercado distinto lo haría. En estas condiciones del mercado creo que eh, sería contraproducente. Eh, las instituciones financieras no, no, se, no se caracterizan por su benevolencia o su eh, actitud altruista. Si en este momento eh, los inversionistas institucionales entran al mercado, creo que eh, tendrían la posibilidad de acumular una cantidad eh, mucho mayor que les daría todavía un peso mucho, eh, mucho más margen para eh, manipular el precio, para hacer lo que han hecho en otros mercados. Entonces, en este, en este momento que el mercado es bastante vulnerable, eh, si estábamos hablando que... Eh, digamos, en, en, en mayo, eh, que Bitcoin estaba en un nivel, si no mal recuerdo, alrededor de los 10 mil dólares. Si hubieran entrado en mayo, eh, hubieran adquirido una cantidad considerable. Si entraran en este momento, eh, van a por lo menos duplicar la cantidad, eh, particularmente Bitcoin, que pudieran acumular por el mismo nivel de inversión. Y eso, en mi opinión, los pondría en una... Eh, eh, posición eh, mucho, mucho más ventajosa y creo que sería en, de, en detrimento eh, del mercado porque eso es lo que hacen los bancos, el sector financiero a eso se dedica, eh, se dedica a, a buscar eh, maximizar eh, sus rendimientos y lo hacen entrando en condiciones del mercado en el que eh, van a ser ventajosas. Eh, vemos estos ciclos en, en el sector financiero tradicional, eh, hemos visto una bajada considerable en, en otros mercados, estamos viendo ya muchas acciones eh, eh, que están por debajo de, eh, el, de los niveles de las últimas 52 semanas, que es una, una métrica que se utiliza en el sector financiero. Eh, muchas de las acciones que estaban empujando, eh, particularmente el, el Nasdaq y el S&P 500, están por debajo eh, negociándose, en niveles inferiores a los niveles del último año, las 52 semanas. Entonces, eh, eh, me, me inclinaba a pensar que la, la correlación de activos no iba a ser eh, mucho menos eh, eh, pronunciada. Eh, estoy viendo que hay una correlación de activos. Parece que la ansiedad de los mercados está eh, contagiando eh, el sector de las criptomonedas. Vi incluso muchos... Muchos tweets eh, en, eh, enojados, eh, frustrados. Eh, mucha gente que hoy, hoy de, eh, anunció su, su capitulación total, eh, liquidaron sus posiciones. Y para quienes estamos en el largo plazo, es una oportunidad de entrada. Eh, Vamos a hacer unos movimientos. Mañana ya, ya tengo seleccionada cuál es la moneda que vamos a agregar al portafolio mini. Eh, tengo ya puestas órdenes de compra para Bitcoin y, y la intención es seguir acumulando. Eh, que si sí, creo que el fork de Bcash esté influyendo. No creo. Eh, el fork de, de Bcash... Eh, fue un, un, un programa de, de destrucción mutua. La realidad es que nadie ganó en, en ese hard fork de, de B Cash. Eh, quizá el mayor perdedor de, de todo este proceso fue eh, Roger Ver, el eh, CEO de Bitcoin, de la página Bitcoin.com y de otros proyectos. Eh, no solo perdió, eh, según el último estimado, entre 7 y 10 millones de dólares con... Eh, todo el poder de minado que tuvo que eh, distraer de Bitcoin eh, para enfocarlo a asegurar la permanencia de su cadena. Estimación entre 7 y 10 millones de dólares costó eh, eh, subsidiar ese poder de minado en el periodo que lo hicieron. Pero más allá de, de esos 7 o 10 millones de dólares, eh, ha perdido prácticamente un poco más de un año eh, eh, y gastado no sé exactamente cuánto, pero millones eh, de dólares tratando de perpetuar la idea de que Cash era Bitcoin, eh, estableció un plan de marketing y propaganda eh, sumamente agresivo, eh, gastó muchísimo dinero comprando eh, eh, propiedades, eh, en, eh, empresas, intereses en empresas, eh, comprando conciencias y al final eh, la mayoría de los exchanges están... Eh, eh, des, están removiendo el ticker eh, BCH y están utilizando eh, los tickers eh, correspondientes para eh, las nuevas vari variantes eh, de, de Bitcoin ABC y Bitcoin SB. Entonces, eh, el gran perdedor de todo este proceso, en mi opinión, es, es Roger Baird. Eh, no creo que eso tenga, eh, haya tenido el impacto directo en, en el precio de, de Bitcoin, eh, sin embargo, siempre que hay un hard fork con, tan, eh, con tanta animosidad, ahí, ahí eh, puede haber un impacto. Uh, a ver. Esperar, esperar. Eh, sí, realmente... No hay ninguna una razón, ninguna razón fundamental para suponer que el precio no se va a recuperar. Eh, evidentemente, la, la pérdida que ha tenido Bitcoin en, en los últimos eh, tres días eh, acumulada eh, pone eh, la posibilidad de que veamos un nuevo máximo histórico este año eh, en un nivel mucho menor. Sin embargo, eh, si has estado un tiempo, vaya más de un año en este sector, eh, recordarás que, eh, primero, los movimientos alcistas son movimientos eh, muy rápidos. Y, segundo, eh, estamos en un sector en el que eh, las cosas eh, se mueven a una velocidad mucho mayor que en cualquier otro sector. Eh, seis semanas, que es lo que resta de este año, eh, en el sector de las criptomonedas es una, es una eternidad. En seis semanas pueden pasar una cantidad de cosas, digo, lo que pasa en un solo día es, es eh, mucho más de lo que pasa en muchos sectores más grandes y en este, en este sentido eh, las cosas se mueven muy rápido y las cosas eh, pueden eh, tener un, un, un cambio radical en, en, cuestión de, <coughs> en cuestión de días. Entonces, eh, sí, definitivamente se ve más lejana el día de hoy, se ve más lejana la posibilidad de un eh, nuevo máximo histórico, sin embargo, no queda descartada porque todavía, repito, tenemos seis semanas y seis semanas en este sector es una, eh, es una eternidad. Eh, Gabriel, hay que acumular BTC lo más que se pueda para largo plazo, sí, eh, sobre todo si estás en, <coughs> en Venezuela del Norte. Eh, Plata y pasaporte. Está. Eh, eh, bueno, sin entrar en mucho el, el, la parte política de México, porque sé que hay gente de, de muchas partes del mundo. Eh, si estás en México, a comprar Bitcoin y a sacar tu pasaporte con vigencia por 10 años. Porque parece que... Eh, seleccionaron, bueno, que la elección fue el voto dos, exon, dos sexenios por el precio de uno. Eh, si, com, si compré eh, BTC a 6,400 me recomiendan seguir haciendo hold aunque se desplome. Eh, sin saber tu situación personal, si no tienes necesidad de vender, no vendas. Eh, esa sería la la, re la recomendación. Eh, creo que es una oportunidad para las personas con menos recursos que puedan entrar al mercado. Sí, es una oportunidad para que si todavía no tienes acumulado por lo menos un Bitcoin, eh, lo hagas en estas condiciones del, eh, del mercado. ¿No será un plan eh, de hacer ventas a bajo precio para crear pánico y así quitarle a los que menos tienen? ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Eh, ¿Qué opino de Bitso? Eh, es una buena rampa de entrada de pesos a, a criptomonedas. Eh, de ahí en fuera, las comisiones son altas, en mi opinión. Eh, el servicio es bueno, es gente capaz, es gente competente. Eh, creo que eh, fuera de que es un poco caro en términos de comisiones, eh, es una buena rampa de, de entrada. Tienen mucha, eh, muy flexible en términos de cómo depositar y retirar dinero. Eh, es una buena opción. Los ETFs apro a, aprobados, eh, para la siguiente semana en Suiza, eh, estrategia de las ballenas para propagar el pánico para poder entrar a mucho menor precio. ¿Es posible? Es posible. La proyección es que seguirá bajando durante meses inclusive se proyecta que a mediados del 2019 se vería una recuperación ¿Qué opino al respecto no sé de quién sea esa proyección y no sé en función de qué lo esté haciendo entonces no puedo no puedo opinar de las opiniones de otros qué pienso de la decadencia del minado de criptos tendrá una segunda oportunidad o no Sí. Los grandes capitales están acumulando Bitcoin. Eso ¿Es señal eh, de que el mundo cripto tiene futuro. Mucha gente vende en pánico a precios de saldo. ¿Me equivoco? No, no del todo. Eh, si Bitcoin sube 10x, la subida de las sal con más importantes puede ser mayor. sí. ¿Por muchas personas tienen una idea muy errada o distorsionada de la definición de qué componen los mercados? Eh, primero, porque no se da educación financiera básica. En, en mi opinión, debería ser algo, una materia eh, de primaria, de educación básica. Eh, en la escuela deberían enseñar finanzas, pero no lo hacen. Y, y la realidad es que la, la mayoría de la gente eh, toma el conocimiento del sector financiero eh, de los medios de comunicación y generalmente dan ideas eh, en el mejor de los casos eh, distorsionadas o parciales de cómo funcionan los mercados financieros eh, todos estos golpes tienen un ah, se me fue todos estos golpes tienen un lado positivo al fin todos nos damos cuenta que hacer hold y no vender nada a las ballenas, hacer hold es el mejor plan. Sí, si, si ya tienes eh, lo básico, si tienes un fondo de, eh, de ahorro para emergencias, eh, sí, definitivamente. ¿Hasta cuándo dejaré de ser BTC minimalista? Hasta que Ripple supere el market cap de BTC. Eh, no, no tiene que ver con el market cap de BTC. Eh, Ripple es un proyecto demasiado centralizado y no, no tengo ningún interés en él. La red de Cardano puede sufrir el mismo problema de escalación que tiene Ethereum. Eh, difícilmente eh, está diseñada desde el principio para... Eh, soportar una gran capacidad de transacciones. EOS es mejor plataforma que Ethereum, ¿no? ¿A ¿Cuánto necesita bajar BTC para que sea rentable minar con un CPU de computadora? Eh, no tiene que ver con el precio. Eh, la rentabilidad eh, la impacta más el poder de, 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 de la capacidad de minado en su totalidad, que está representada eh, por la dificultad del algoritmo. Eh, si quieres minar con CPU, ahí podrías checar en coinwords.net. Eh, hay otras monedas que puedes eh, minar con CPU y, y cambiarlas por Bitcoin. Eh, ¿Compraría BTC hoy? Eh, puse órdenes de compra hoy. Salió una noticia que Coinbase dará custodia de Ripple y go. ¿Hay información de esto? No, no tengo ningún dato sobre eso. Es recomendable usar Coinbase como Exchange. Eh, no sería mi primera opción. ¿Alguna cantidad recomendable para hacer hold de Cardano a largo plazo? Eh, Solo la cantidad que estés dispuesto a perder. Experto bancario de España comenta que Ripple puede cotizar en Nasdaq. La compañía sí, sí puede cotizar en Nasdaq si no los meten a la cárcel primero. Leí el artículo de Bloomberg que empieza a recomendar deshacerse de los dólares. No, no leí ese artículo, pero ya llevamos varias semanas hablando de los, las señas de debilidad. MSBC dice que lo peor está por llegar, significa exactamente lo contrario. Eh, sí, hay una cuenta de Twitter que está eh, tomando las posiciones opuestas de MSNBC. Eh, tienen un récord eh, del 86% de aciertos, si no me equivoco. Entonces, eh, puede ser un buen contraindicador. CoinMarketCap debería separar las criptos centralizadas que las descentralizadas. Eh, no, creo que eso es tu responsabilidad como inversionista. Eh, tú debes investigar en dónde estás poniendo el dinero. Eh, la otra cuestión es que la centralización no es un estado binario. No puedes decir eh, si está centralizado o no está centralizado. O esto es descentralizado y esto no es, es un espectro hay niveles de centralización y de descentralización. En ese espectro eh, tenemos en el extremo más descentralizado está Bitcoin. En el extremo más centralizado estarían eh, Ripple, Jadera, eh, Hedera, eh, Hedera eh, Hashgraph, eh, estaría IOS, está por ese rango de, de muy centralizado. Entonces es un espectro bastante amplio, no es una eh, condición binaria. Eh, ¿Qué va a pasar con Hacienda? Depende de dónde estés, pero eh, checa en Twitter, publicamos hoy un video de un despacho de eh, eh, contable en España eh, sobre la nota que publicó el país el día de hoy de que las autoridades de Hacienda en, en España ya tienen una base de datos de usuarios de criptomonedas. Le recomiendo aplicar el interés compuesto en Genesis Mining. Eh, en este momento, ¿no? Eh, con eh, los eh, con, eh, contratos de Radiant, que son a cinco años, eh, no salen las cuentas para hacerlo compuesto. ¿Es posible tener una llave privada vinculada con un Tresor y un Ledger Nano? ¿No? Desde Crypto Group ah, yo nos gustaría invitarte a Margarita. Eh, no sé dónde sea Margarita, pero me puedes mandar un correo a info@criptomonedas.tv.com. Donde sugiero comprar Bitcoin, depende de dónde estés, pero eh, puedes utilizar Hodl Hodl, puedes utilizar Local Bitcoins en eh, criptomonedas.tv.com diagonal recursos. Hay una, eh, una lista de, de exchanges y distintas opciones. Eh, BTC una, la, la bajada de BTC haga alguna manera de minarlo sea más fácil, que los mineros se retiren y disminuyan la dificultad. Eh, el, la dificultad de ajuste es eh, aproximadamente se lleva dos semanas, no es una, eh, eh, el ajuste no es dinámico, entonces el impacto, la bajada de hoy eh, podría tener un impacto en la dificultad de minado, pero dentro de dos semanas aproximadamente. Eh, entonces eh, es difícil eh, establecerlo. La verdad es que es posible que con el nuevo precio eh, muchos mineros eh, dejen de operar o empiecen a minar otra cosa, pero el efecto no es tan inmediato. ¿Cuál es el mínimo de capacidad de software para hacer cold staking de Cardano? Eh, eh, para cold staking, lo único que necesitas es tener las monedas. No necesitas eh, capacidad. Eh, ¿Por qué Omisego ha bajado tanto de precio? Todos han bajado de precio. Prácticamente todos están en el hoyo en este momento. Eh, Cardano es eh, centralizada, puede ser presionada por un gobierno. En, el, en este momento, sí, tiene un, un eh, grado de eh, centralización eh, alto, eh, pero no representa todavía una amenaza para que un gobierno pudiera eh, presionarlos. Eh, parte del objetivo de, de la siguiente versión de Cardano es... Eh, eh, con todo esto del staking, que la red se vuelva eh, mucho más eh, descentralizada y que haya terceros que puedan validar transacciones. En este momento está eh, un poco más centralizado. Eh, Tratcoin es un proyecto cripto mexicano, pero no estoy seguro de confiar aún en esta iniciativa. Eh, no tengo datos sobre Tratcoin. Que permanezca eh, a este precio un añito más para poder juntar un poco de BetSale Litecoin, ¿sí? Eh, ¿Por qué digo que Ripple es un fraude? Eh, no, no dije que fuera un fraude, eh, pero es un, eh, por la forma en la que se lanzó, eh, es un security. Es un valor, eh, lo que las autoridades aquí consideran un valor bursátil. Y la empresa estando en Estados Unidos es sujeto a esta regulación. Eh, no me sorprendería si vemos una acción de los reguladores en contra de la empresa eh, emisora de Ripple. Eh, los nodos de Lightning Network en hardware que salieron eh, son los de casa Hotel. Eh, se me hace un poco caro. Eh, puedes eh, establecer tu propio nodo con menos. Eh, un, un ISP diferencia entre peticiones de diferentes máquinas de una red o solo las peticiones por la IP. Eh... Depende de cómo esté configurado tu, eh, tu router, pero en general lo que ves es una sola IP y las solicitudes se manejan en el, en el router. La distribución de las direcciones IP internas. Eh, sin embargo, algunos ISPs eh, capturan la dirección MAC de todos los eh, dispositivos registrados y dependiendo de quién sea tu proveedor, pueden ver que es una dirección MAC específica dentro de una red la que está haciendo las solicitudes. ¿Cuál sería la, man la manera más segura y con mejor liquidez para congelar en stablecoins? Uh, no, no utilizaría stablecoins para solo las utilizaría para trading de corto plazo pero no las utilizaría como moneda de reserva todas las bolsas bajan podríamos asumir que bitcoin no será un refugio de valor por motivo de la alta volatilidad eh, no Creo que, aunque todavía no está tan desvinculado de los mercados como eh, pensábamos, eh, y cuando digo pensábamos como sector, eh, estábamos viendo una tendencia alcista en los dos mercados. Eh, sin embargo, eh, parece ser que eh, este pánico es mucho más generalizado. Eh, la realidad, lo único que está man medio manteniendo el precio es el oro. La onza de oro está teniendo ganancias diarias marginales. En la última, particularmente en los últimos cinco días, ha tenido ganancias pequeñas todos los días, pero no se ha disparado. Entonces, eh, ¿cómo proteger mi ¿Cómo proteger mi red? Eh, depende de qué lo quieras proteger. Estamos todos como el muchacho de McDonald's de Disconache. No tengo idea. No tengo idea de qué se trata. Eh, en esta bajada sí dan los números para minar en la nube. Eh, depende con quién. Stellar es un security, pero no está en Estados Unidos. Le afectaría tanto a Ripple la legislación. Eh, no sabemos el impacto que va a tener la regulación todavía. Estoy perdiendo mucho dinero. Me recomienda vender mis Bitcoin o aguantar a que suba. Si no tienes necesidad de vender, diría que no lo vendas. ¿Cuál o cuáles wallets fueron las responsables de la caída del precio? Eh, no, no hay ningún wallet en particular que haya sido culpable de esto. ¿Los mineros tendrán un precio límite para que el negocio minado ya no sea rentable? Sí. ¿Qué será antes? ¿El Rally de BTC o de altcoins? Eh, sospecho que va a ser primero Bitcoin. La venta masiva de Bitcoin por parte de las ballenas puede ser asumiendo pérdidas. Eh, sí, si tienes una cantidad considerable, eh, puedes empezar a vender y, y sabiendo que vas a mover un volumen suficiente vendes a este nivel y empiezas a comprar más abajo en realidad ganas dinero con la transacción si sabes que tienes la cantidad suficiente como para mover el mercado en una dirección determinada Alejandro en Indonesia fuera del precio, el 2018 ha sido el mejor año de BTC en su historia, sí, creo que hubo muchísimos, muchísimos avances y se hizo mucho progreso este año Crypto Bulls nos aportó la información de los abogados de España. No está mal la referencia. Eh, no, no fue Crypto Bulls. Eh, vi directamente el tweet de Lorente. en ¿Qué se basa técnicamente para pensar que puede haber un rally antes de fin de año? Experiencia. ¿Cómo se ha comportado el mercado en los últimos cinco años? Creo que afecte la ¿Esta caí la, la velocidad de confirmación de BTC? No, no lo creo. Eh, con los problemas de la centralización de la minería, apoyo iniciativas como Monero y Bitcoin Gold. Eh, Monero no, no, no está vinculado a... Vamos por partes. Eh, creo que es, es loable el esfuerzo de quienes quieren que la minería esté distribuida eh, en la mejor manera posible. Hay muchos proyectos que están haciendo eh, Hard Forks, eh, Monero, bit, eh, Bitcoin Gold, Siacoin. Eh, Hay otros proyectos que están tomando medidas para que a nivel de protocolo protejan sus redes de eh, equipos dedicados. Eh, sin embargo, está el incentivo económico en el que eh, puedes buscar eh, un precio más competitivo en energía cuando escalas. La, la minería eh, es un eh, negocio que se beneficia eh, con la escala y esa es una realidad económica que no podemos negar. El incentivo para eh, acumular capacidad de minado está ahí. Eh, creo que si Cash, debería seguir los pasos de Monero y Bitcoin Gold para luchar contra la centralización de la minería. Eh, sería bueno, pero eh, sí, casi es uno de los irrelevantes para mí. Los anuncios, gracias por acordarme. Este fin de semana tenemos eh, seminarios de trading. El sábado, 24 de noviembre, es el seminario básico. Vamos a hablar de eh, por qué las criptomonedas son una nueva clase de activos. Vamos a ver cómo la diferencia entre análisis fundamental y análisis técnico. Vamos a ver herramientas y recursos útiles y te voy a dar una estrategia paso a paso para que puedas tener resultados más consistentes en tu actividad de trade. Es una metodología que te va a permitir eh, organizar y operar de forma eh, sistemática. Es un seminario eh, que dura un uh, poquito más de dos horas. Tienes acceso al seminario en vivo y a la sesión grabada, que puedes ver las veces que quieras. También eh, puedes descargar una guía para imprimir en PDF. Eh, estos son los últimos seminarios que voy a dar este año. Así es que si decides participar, puedes reservar tu lugar preferentemente con Bitcoin o, en su defecto, eh, con Paypal. Si no puedes asistir al seminario, aquí abajo hay una opción para que puedas tener acceso a la versión grabada del seminario anterior. Eh, son, se están llenando rápido estos últimos seminarios del año. Así es que si quieres participar, reserva tu lugar lo antes posible. El 25 de noviembre eh, tenemos el seminario avanzado. En este seminario nos enfocamos a eh, robots y trading automatizado. Hablamos de administración de fondos para trading de alta frecuencia y alto volumen, estrategias e indicadores avanzados. Evaluamos la lógica programática de los robots. Evaluamos una amplia gama de opciones, de configuraciones y de características de robots. Eh, algunos con licencia comercial, otros open source eh, y eh, distintas alternativas para la actividad de trading automatizado. El seminario dura un poco más de dos horas y media y tienes también acceso en vivo a la sesión grabada y eh, también a la guía para imprimir. Tam, eh, incluye este seminario eh, videos adicionales de tutoriales de cómo eh, instalar y configurar eh, distintos robots. Eh, este seminario, voy a hacer un anuncio bastante eh, importante eh, sobre eh, uno de los robots comerciales más populares, estamos en, en pláticas y vamos a ofrecer un, un descuento bastante sustancioso para eh, quienes decidan utilizar ese robot. Eh, puedes reservar tu lugar con Bitcoin, preferentemente, o en su defecto con PayPal. Eh, repito, son los últimos seminarios de este año. Y también te recuerdo que está la promoción de Ledger Nano. Eh, pues, Tener un 20% de descuento cuando eh, ordenas el layer Nano en negro y otro de los nuevos colores que hay. O si compras tres tienes un 30% de descuento. Esta es una promoción limitada por el lanzamiento de los nuevos layer Nano en color. En la descripción del video está el link. Eh, si utilizas ese link para hacer la compra, eh, layer nos da ahí un... Un par de satoshis como incentivo. Eh, ¿Cómo puedo apoyar para saber eh, la mejor forma de manejar la parte tributaria en Colombia? Eh, no tengo, necesitaría buscar un, un algún contacto en Colombia que nos pueda ayudar con eso. ¿Qué voy a hacer con el portafolio mini? Eh, sí, eh, ya tengo determinado el movimiento que vamos a hacer. Y el día de mañana vas a recibir un correo para el que puedas ver el video avanzado. ¿Es inseguro dar mi expub a una app? Eh, depende. Eh, si no tienes una razón para hacerlo, no lo hagas. Eh, con esa expub es tu llave pública y con eso pueden ver todas las transacciones y todas las direcciones asociadas a esa cuenta, a menos que haya una razón lo suficientemente poderosa, que es una aplicación que, por ejemplo, va a estar generando direcciones eh, para recibir pagos eh, personalizados. O, vaya, si tienes una razón eh, de peso para hacerlo, adelante. Eh, no tengo Twitter. Puedo poner el link a la... Eh... Sí, cuando termine la... Grabación. Voy a dejar el link aquí en la descripción. ¿Es un buen momento para entrar al mercado como holder? En mi opinión, sí. Si ya tienes eh, si tienes una cartera en hardware, un Tresor o un Ledger Nano para almacenar las monedas de forma segura. Y si tienes ahorros, si tienes un fondo de emergencias para que no tengas que vender en, en condiciones desventajosas, eh, sí, creo que es, es buen momento. Eh, considero Digibyte entre las buenas o las malas. Eh, creo que tiene potencial Digibyte. La minería con GPU muere junto con el 2018, ¿no? Escuché la noticia de la herramienta de, de negabilidad que potencia la privacidad de Bitcoin. Eh, sí, hay varios, varios proyectos que están trabajando en eso. Según el país, Hacienda Española tiene con, controladas, controlarse identificadas a 15,000 personas por comprar criptos en Coinbase y Crack en... Eh, sí, es el video al que hacíamos referencia de eh, Llorente. Pueden seguir mis transacciones si el Tresor da una clave pública diferente a cada depósito. Eh... La respuesta no es simple, pero pueden mapear direcciones, pueden vincular unas direcciones con otras. Pero eh, si, por ejemplo, utilizas eh, páginas como blockchain.info para hacer tracking de transacciones, si das tu, tu, tu correo electrónico eh, asociado a esta dirección cuando haces una transacción hay forma de, con datos agregados de otras fuentes que puedan identificar a los usuarios. ¿Para qué hago análisis si esto está manipulado todo el tiempo? Porque aún las manipulaciones tienen patrones que se repiten. Cryptobulls me mandaron un correo hace meses sobre el asunto. No recuerdo haber visto ese correo, pero el tweet eh, que estoy al que me estoy refiriendo es algo, una nota del país eh, que publicó un comentario, un despacho de, eh, con, de contables en, en España. De eso es lo que estoy hablando, de bulls No tengo idea de qué, de qué correo. ¿A qué me refería con el sector inmobiliario? ¿Va a entrar las criptos? Eh, mencioné al principio que alguien con quien estuve hablando dejó a un lado una oportunidad del sector inmobiliario para entrar a criptomonedas, pero no el sector inmobiliario en general, sino esta persona con la que estaba hablando. Eh, ¿Por qué dejé de promover HoddleHoddle en los anuncios? Porque no he podido, no he tenido tiempo de grabar el tutorial y hay mucha gente que se está registrando, pero no sirve de nada que solo se registren si no creamos este, eh, esta dinámica de mercado. Eh, entonces, por eso, por eso no lo he mencionado, porque no he hecho... No he tenido tiempo de hacer el tutorial. ¿Cuál es mi predicción para Bitcoin a finales de año? Eh, ¿Que seguirá vivo a finales de año? ¿Quién está comprando los BTC? Eh, ¿Yo? No todos, pero... Zach True, this is crazy. ¿Any English pe uh, people here? No. ¿Cuál es mi opinión del periodista asesinado por Arabia Saudita? Uh, es lamentable. Es, es lamentable. Eh, no me sorprende. Eh, y contrario a mi tradición, eh, en este caso, creo que la, la el nivel de cinismo con el que eh, eh, la gente naranja está manejando el, el, todo este asunto eh, es cierto. Esa es, 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 es ha sido parte de la política exterior de, de Estados Unidos por décadas, el, el ver para el otro lado, el ignorar los atropellos y las atrocidades de Arabia Saudita. Eh, pretender que no pasan eh, y, y tolerarlas. Eh, ¿Por qué? Porque conviene, porque son buenos clientes, porque nos compran eh, miles de millones de dólares en armamento, porque venden petróleo, porque nos dan eh, apoyo, y digo nos dan como, bueno, le dan a, a, al gobierno de Estados Unidos apoyo eh, militar, entonces, eh, por eso es que se tolera, eh, en esta ocasión lo que está haciendo la gente naranja es, es reconocerlo con un nivel de cinismo eh, sin precedente, pero la realidad es, es esa, es. el gobierno eh, de Estados Unidos siempre ha, ha visto para el otro lado eh, en las atrocidades, eh, no solo en términos de derechos humanos, de, de, de terror, sopo, soporte al terrorismo, eh, propagación de, de, de la eh, variante eh, más eh, virulenta y agresiva del Islam, eh, todo esto ha sido tolerado y, y ha sido tolerado porque es bueno, eh, es un buen socio de negocios. ¿Hay algo que sí me sorprenda? <risas> eh, cada vez menos. No sé, si, no sé si para bien o para mal, pero cada vez menos. ¿En qué opino de que venden Petros en cualquier divisa menos en Bolívares? Lo que me, Eso es una de las cosas que me sorprende, por ejemplo, que la gente compre Petro. cuántas criptomonedas diferentes se pueden guardar en el Ledger Nano a la vez? El límite de Ledger Nano va a ser la memoria. Eh, hay hay eh, monedas que requieren que instales aplicaciones y vas a tener un límite de aplicaciones. Cuáles soporta el dispositivo? Eh, si no mal recuerdo, alrededor de 300 eh, monedas distintas. Eh, ¿La invasión de Irak y Libia no son atrocidades directas de Estados Unidos? Sí. No he dicho lo contrario y no he implicado que no sea el caso. Eh, Hablaba específicamente de que Estados Unidos ha tolerado las atrocidades de Arabia Saudita. No quiere decir que Estados Unidos no, hay, no, hay, no tenga su larga lista de atrocidades. Por no decir una lista creciente de atrocidades. Eh, creo que los Rothschild tienen bitcoins y si fuera así, ¿con qué intención creo que sería? Eh, con la intención de ganar dinero, y Rothschild eh, han pasado, eh, no recuerdo cuántas generaciones, pero cada, cada nueva generación, aunque sigan llevando el mismo apellido, eh, se diluye. Entonces, eh, siempre que se habla de, de estas dinastías, eh, se piensa como una entidad monolítica, eh, con un interés eh, y, y un, una dirección común, cosa que no sucede. Entonces, eh, de, es posible que tengan Bitcoin y ¿cuál va a ser su intención? Su intención va a ser ganar dinero lo más que se pueda a cualquier precio. Esa es su intención. Tal vez al final del camino termine por estar en desacuerdo con el agente naranja, pero de acuerdo en casi todo. Eh, no, estoy en desacuerdo en la mayoría de las cosas que está haciendo. Pero en este caso en particular de Arabia Saudita, eh, hay que reconocer que eh, el nivel de cinismo con el que habla de este tema es in, eh, inusitado, pero es, es real. Es, esa es la posición... Eh, en términos de política exterior, esa ha sido la posición de Estados Unidos. No importa cuántas atrocidades haga Arabia Saudita, vamos a ver para el otro lado porque nos dejan mucho dinero. ¿Cuál sería el modelo ideal de gobierno para México? Es una pregunta sumamente compleja, pero definitivamente lo que se viene no es bueno. Personalmente, ¿cuál uso Ledger Nano 3 o los dos? No respondí la pregunta sobre Tron. Eh, Tron es uno de los proyectos... Eh, eh, no tengo ningún interés en Tron. Me parece una broma. ¿Qué Alcoin recomiendo comprar aparte de Ripple? Uh, no, nunca he recomendado comprar Ripple. Si el peso mexicano se cae, ¿recomiendo a corto plazo guardar el dinero en True SD? Eh, no, no recomiendo utilizar ningún stablecoin como reserva de valor. Si lo que quieres es reserva de valor, eh, puedes utilizar oro físico si tienes forma de custodiar el oro o Bitcoin. No utilizaría True SD. ¿Cuál es la diferencia entre el trading automatizado y el normal? Eh, que el trading automatizado lo hace un software, tú determinas los parámetros de ese software y el software funciona 24 o 7. Ahora que se encuentra Roger Waters en Ecuador verificando los daños de Chevron, ¿generará algo de conciencia a nivel internacional? Eh, lamentablemente no. Eh, estamos en un ciclo en el que eh, la ventana de atención de la gente es eh, extremadamente corta y aún atrocidades eh, que en condiciones normales eh, de, permanecerían en el ciclo noticioso por semanas eh, desaparecen en cuestión de días. Si el petróleo deja de venderse en dólares, ¿qué respaldará la hegemonía del dólar? El ejército, las armas. ¿Por qué recomiendo utilizar Bitcoin como reserva de valor cuando se está desplomando en largo plazo? Eh. Porque lo que está diciendo es que si pierde valor el peso eh, como reserva de valor respecto al real, respecto al Bolívar, respecto al peso argentino, eh, Bitcoin ha demostrado ser un instrumento bastante, bastante sólido. En una wallet de papel podría estar fuera del radar de Hacienda. Mm, no es únicamente cómo lo guardas, hay, hay varias cuestiones que impactan eso. Creo mucho en Cardano. Eh, creo que están haciendo las cosas bien. Creo que es un proyecto sólido. Eh, ¿Qué opino de stablecoins que no están ancladas a fiat y son descentralizadas? Eh, por definición, una moneda para que sea estable eh, necesita estar eh, pegada a, con una paridad fija a algo. Eh, si ese algo es otro, otra criptomoneda, la, el, el concepto de una moneda estable por diseño en principio es absurdo. El ejército de Estados Unidos ya no tiene la primicia global, sino Rusia y China eh, no. Eh, el gobierno de Estados Unidos gasta eh, varias veces más que Rusia, China, Francia y el Reino Unido eh, juntos. Eh, la cantidad son cantidades obscenas de dinero las que se gastan en en armamento. Entonces, en términos de supremacía militar, aunque en este momento está muy extendido el ejército, eh, sigue siendo eh, eh, el ejército más, más poderoso que hay. Definitivamente es, es una... Eh, ese es un tema de un, un, un posible conflicto militar con China. Eh, no es un tema que, que, eh, que mucha gente habla. Eh, sin embargo, la, la fuerza numérica de, eh, de China, en términos de número de soldados enlistados, eh, puede ser útil cuando estás hablando de una guerra convencional. Si ves, eh, por ejemplo, el número de, de bajas y de la actividad eh, de enfrentamientos físicos en las últimas guerras ha disminuido considerablemente. Eh, la próxima guerra, eh, definitivamente el número de, eh, de efectivos militares que tienes no va a ser tan relevante como la supremacía tecnológica, eh, creo que ese va a ser un frente, no importa si China tiene más soldados, eh, va a ser una guerra eh, eminentemente eh, tecnológica y vamos a ver eh, un nivel de armamento autónomo eh, como el que nunca, nunca se ha visto en la historia. Entonces sí, eh, definitivamente China, simplemente por el número de tropas regulares que tiene, es muy superior y es una fuerza importante, pero... Las guerras no son lo que fueron, vaya, ni siquiera en la década de los 50, ni siquiera eh, el último conflicto militar serio que hubo en Asia, que fue la, la guerra de Corea en los 50. Eh, el tipo de guerra que estamos viendo hoy en día es totalmente distinta y, y el número de tropas no es tan significativo en un, eh, eh, en un frente eminentemente tecnológico. La inversión de Estados Unidos no es directamente proporcional a su capacidad, puedo verlo en Siria. En Siria lo único que han hecho es extender el conflicto, pero la capacidad tiene Estados Unidos tiene eh, capacidad de operar en cualquier parte del mundo, en seis horas pueden estar invadiendo cualquier país en cualquier parte del mundo. Uh, sería rentable comprar poder dominado en Genesis Mining con la oferta del 25%. Eh, depende. Si vas a pagar con dólares, podría ser buen, buena opción. Ejército Europeo. Eh, Podrían ofrecer cierta resistencia, pero parte de, de la razón por la que eh, la OTAN ha, ha sido la, el mecanismo de seguridad para la mayoría de los países de Europa y, y, y en, los últimos, en las últimas dos décadas eh, el gasto militar europeo se ha desacelerado. Eh, Estados Unidos fue el garante de la seguridad de la, de la mayoría de los países eh, europeos. Eh, y eso retrasó un poco el desarrollo eh, sin embargo eh, hay demasiados intereses con, particularmente con Europa eh, para un eh, conflicto militar con Estados Unidos sin embargo eh, en este momento la realidad es que el mundo está tan, tan fragmentado y tan volátil que eh, ninguna posibilidad es tan remota como la era hace eh, una década si hubiera un enfrentamiento, un conflicto o tensiones militares eh, antes que Europa, creo que sería eh, con eh, Rusia y China eh, particularmente. Eh, que el gobierno mexicano está minimizando el caso del Chapo Guzmán. Se dice que hay presidentes panistas y priistas vinculados a la mafia de las drogas. No sé por qué se sorprenden. Eso es algo que se ha sabido. Vaya, cualquier persona medianamente informado eh, en México sabe que el nivel de corrupción alcanza hasta los niveles más altos. Entonces, no sé, no sé. No sé por qué la sorpresa. Eh, por otro lado, las condiciones del Chapo Guzmán. Eh, va a decir lo que quieran que diga. Pero no es ninguna noticia de que los niveles de corrupción han permeado a todos los niveles. Y por eso apruebo la, la, la corrupción. Eh, no, no, no apruebo la corrupción. No he dicho que apruebe la corrupción. Lo que digo es que no sé por qué se sorprenden si esto es algo que, que se ha sabido por muchos años en México. Eh, ¿Que Trump está más cerca de Rusia y China que con Europa? Eh, sí, sin embargo, los intereses económicos eh, y, y la, la, las tensiones eh, pueden surgir mucho más rápido con China que con Europa, particularmente por el nivel de, eh, de deuda del gobierno norteamericano que está... Eh, que tiene China. Eh, China tiene un, un nivel de, de deuda enorme de Estados Unidos y si llega el momento de pagar, si China empieza a poner presión al gobierno norteamericano y el gobierno norteamericano no tiene para pagar, eh, la posibilidad de que haya un conflicto militar es mucho mayor que eh, con Europa, aunque definitivamente la, la situación de, de eh, las relaciones realmente con todo el mundo Estados Unidos está bastante deteriorada eh, creo que Estados Unidos puede invadir Venezuela eh, podría es una posibilidad remota remota diría pero eh, creo que es más posible que haya un conflicto militar eh, con eh, Brasil antes que una in intervención directa de Estados Unidos. ¿Y quién mató a los 43 estudiantes mexicanos? Eh, el narco con eh, la anuencia del de gobierno local y el ejército. ¿Qué teléfono celular utilizo? <risa> Ese. Si existe un conflicto militar, ¿qué posición espero que tome México? Depende quién sea, con quién sea el conflicto. Hay que ser realistas. El imperio tiene estratégicamente los, los aliados los mejores aliados del planeta, eh, tenía, eh, sin embargo, eh, este el agente naranja en la Casa Blanca se ha dedicado a hostigar a todos los aliados. México tomará la misma posición que en todos los conflictos armados. Eh, no lo creo, no, no asumas que las cosas van a continuar igual en México. Si Europa conforma un ejército, estaríamos a un paso de 1984. No, ya, sin necesidad del ejército, ya están ya estamos a un paso de 1984. ¿Por qué le tiro tanto al peje? Eh, porque he leído... Si las cosas se ponen muy mal en México, cabe la posibilidad de una guerra civil, sí. Eh, el grito de guerra en la Revolución Mexicana en 1910 era sufragio efectivo, no reelección, como recordatorio. El próximo colapso financiero afecte gravemente a las divisas Latinoamérica, de Latinoamérica, sí. Eh, no me esperaría a que se dé el colapso eh, en este momento todos los bancos están súper endeudados eh, tienen mucho más eh, pasivos que lo que pueden cubrir con los activos que tienen entonces ya se acabó el café sí, ya se acabó el café ¿Por qué primero un conflicto eh, con Brasil antes que Estados Unidos? Eh, porque hay una fuerte presión migratoria en las, todas las fronteras eh, de eh, Venezuela, particularmente con el nuevo gobierno en Brasil, que es un eh, gobierno eh, ma, mucho más de derecha, eh, tienen un conflicto ideológico eh, claro, eh, la... El discurso con el que ganó eh, Bolsonaro eh, las elecciones es eh, anti-inmigrante, anti anti-minorías, eh, de mucha hostilidad, de mucha agresión, eh, y eso se va a reflejar. Eh, no me sorprendería que en cuanto tome posesión empiece a movilizar tropas a la frontera eh, de Venezuela. Eh, ha habido conflictos. Eh, me parece que hace dos semanas hubo un incidente eh, en el que eh, murieron 14 eh, elementos de la Guardia Nacional Bolivariana en la zona del Amazonas que está eh, cerca de la frontera con eh, Brasil. Entonces, eh, creo que hay, hay, hay razones para pensar que se va a incrementar la tensión en la frontera eh, de eh, Venezuela. Eh, esa zona del Amazonas eh, me parece que va a ser una zona de conflicto y por el perfil de Bolsonaro creo que va a estar eh, muy cómodo con, eh, eh, con el gobierno actual aquí en Estados Unidos y antes que Estados Unidos iniciar un conflicto militar quizá Brasil eh, se preste a, a facilitar esa situación es meramente especulación pero veo que en esa zona, particularmente en la zona del Amazonas eh, se están incrementando las tensiones, ya hay conflictos armados y, y eso le da la, la justificación para que Brasil empiece a movilizar tropas a, a, a esta frontera. Eh, ¿Por qué la economía gringa crece y está en su mo mejor momento en años? No crece... Eh, la economía real no ha crecido. ¿Se incluyen a Venezuela como estado patrocinante del terrorismo? ¿Nos bloquean el acceso a los exchanges? Sí. ¿Mi argumento de Brasil es erróneo? ¿La guerra contra... Venezuela del fascista Bolsonaro será por la incitación de Estados Unidos. Eso es lo que acabo de decir, que la cercanía del gobierno de, de, de Bolsonaro con Estados Unidos puede ser que Brasil se preste a iniciar el conflicto. Tengo miedo, no tengas miedo, nada más prepárate, eh, ten tus planes listos, dependiendo de donde estés en el mundo, eh, asegúrate de que tienes, eh, estás atento a lo que está sucediendo y prepárate. No hay, no hay forma de que cambiemos las condiciones del mundo actual. Eh, hay muchas tensiones en muchos lados. Eh, no podemos hacer nada sustantivo más allá de, de eh, tomar precauciones, de prepararnos, de preparar a nuestras familias, de, de hacer... Eh, la, el mejor esfuerzo posible por estar en una condición en la que todas estas instancias nos afecten lo menos posible. Eso es todo lo que podemos hacer. Por los recursos del Amazonas o meramente fricciones sociales, no, por los recursos del Amazonas. Eh. Atún, sí. <risas> Comprar atún. seguiré acumulando BTC? Sí, no tengo planes de dejar de acumular. Creo que México empeore con AMLO. Eh, ya empeoró y todavía no toma posesión. Ya el señor de las ligas está hablando de hacer una reforma constitucional. Ya están hablando de que probablemente un sexenio no sea suficiente para todos los cambios que requiere el país. Entonces, en mi opinión, todavía no toma posesión y ya el nivel de incertidumbre está por las nubes. Mi canal trata de Bitcoin y criptomonedas o de política internacional, eh, las tres. ¿La Reserva Federal tiene los días contados? No. No, la Reserva Federal creo que todavía va, va a dar para largo. Sin embargo, eh, ahora con, con Bitcoin, con las criptomonedas, tienes la opción de no participar en ese juego de emisión de deuda. Eh, simplemente optas de una manera no violenta de no participar en eso y puedes eh, administrar eh, tu propia riqueza, puedes tener... Eh, tu reserva, puedes tener tus ahorros en, en Bitcoin, eh, determinar con quién haces negocios, en qué términos. Eh, eso, esa es la, la ventaja que te da la tecnología. Lo que haga la Reserva Federal, eh, pues va a ser lo que haga la Reserva Federal. Va a impactar el dólar principalmente. Eh, va a impactar la economía en muchos sentidos, pero tiene cierto nivel de, de autonomía. Si hay una guerra, una tercera guerra mundial, el BTC desaparecerá. Eh, si hay una tercera guerra mundial, Bitcoin va a ser la menor de tus preocupaciones. ¿Que si he visto Wild, uh, wild Country, no? ¿Cómo podemos hacer para estimular la adopción de criptomonedas? Empieza eh, empieza a aceptar pagos en criptomonedas si, si vendes algún producto, si tienes un negocio, eh, si haces negocios de forma regular con alguien, eh, empieza a utilizarlo como medio de pago. Esa es la, la, la mejor forma. Eh, ¿Realmente una guerra eh, sería conveniente para Brasil? Eh, sí. Sí. Eh, es conveniente porque las guerras son negocios, eh, estimulan la economía, dan una, un pretexto de unidad interna. Esto es un truco que eh, los poderosos gobiernos, reyes, emperadores, eh, este, eh, duques y, y cualquier institución de poder ha utilizado por miles de años es buscar ese enemigo externo, la amenaza externa hace que haya cohesión, que sigan al líder en turno eh, ese es un truco de los más viejos que hay y, y para consolidar el poder creo que eh, para el nuevo gobierno de Brasil sería conveniente si no la guerra, la amenaza de guerra que esto es algo que, que en Venezuela se ha usado todo, por décadas eh, en, en Cuba se usó por décadas también, esa constante amenaza de una invasión de Estados Unidos mantenía la cohesión eh, interna y mantenía el control eh, del grupo afín a los militares eh, en este país, entonces eh, siempre que hay una amenaza de conflicto militar armado eh, la reacción natural es, es esa cohesión interna, eh, creo que sería benéfico, eh, no para la gente, eh, para el gobierno eh, entrante en Brasil desde el punto de vista político sería beneficio tener esta amenaza de conflicto armado externo para la gente eh, invariablemente es desastroso porque lo único que hacen es perder de, perder derechos perder eh, muchas de las libertades eh, individuales pero así es como funciona Decree, eh, decreed desde su entrada en Binance se nota demasiado manipulada eh, no he estado siguiendo el precio de Decreed. Es un proyecto que me interesa, pero no he estado siguiendo mucho el precio. ¿Cómo veo a Argentina en ese futuro eh, como un buen destino para vivir? No sería una mala idea. Peor que con Peña, imposible con AMLO. Eh, no, no subestimes a ya sabes quién. La cosa se puede poner mucho peor. ¿La posible invasión a Cuba era para mí una mentira de Cuba? Sí. <ríe> la, particularmente en, al, al final de la Guerra Fría, eh, la amenaza de una intervención militar... En Cuba eh, prácticamente se desvaneció después de la crisis de los misiles en 1962, me parece, no recuerdo bien, 62 o 63. Después de la crisis de los misiles en Cuba, eh, la amenaza de una intervención militar de, de Estados Unidos, una invasión a Cuba, eh, disminuyó considerablemente. Eh, pero por muchos años en discurso se mantuvo la amenaza de la invasión y Venezuela ha utilizado ese mismo recurso retórico desde que prácticamente desde el cuarto o quinto año del gobierno de Chávez el, el discurso era que eh, el imperio iba a, a, a invadir eh, Venezuela. La realidad es que era una situación bastante remota, eh, y fue muy, muy lucrativo desde el punto de vista político para los gobiernos. No creo que un país tan desigual como México debe hacer reformas profundas. Eh, sí, es necesario hacer reformas profundas. Pero re, reformas profundas no quiere decir la, eh, re, la el discurso mesiánico y simplista de ya sabes quién, es necesario hacer reformas, pero Peñalandia, la Suecia de América, no, definitivamente no, muy le, muy lejano de ser Suecia, pero se puede poner peor, octubre del 62, me dicen que fue la crisis de los Cuba ya había sido invadida en Cochinos en 1961, ¿sí? Fue lo que dije, que después de la crisis de los misiles, la realidad de un, una invasión militar eh, disminuyó considerablemente por, por estos dos eventos anteriores. Ya vamos para hora y media. Te recuerdo que estamos lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro jueves a las 2 de la tarde, hora del centro. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.